0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Jag kommer citera säkert många saker. De senaste söndagen har jag hållit mig till utkastet till 20%. Men det har varit väldigt bra. Och det är ju så att ju mer förberedd man är, desto friare är man. Men jag har faktiskt någonting som jag vill dela med er idag som eh, Gud har lagt på mitt hjärta och jag vill bara säga från början, tacka er allihopa för att ni har kommit hit idag och eh, som Ulrika sa, våra kollegor, våra vänner, Daniel, eh, församlingsplanteringslaget, teamet i Pingst och andra vänner som finns här, eh, our international friends from Finland and from Russia and other places the US of A, row number 2, 5, And wherever you are, we love you. Uh, I hope you have interpretation equipment. Otherwise, they are in the foyer or you can raise your hand and somebody will help you. Mina vänner, uh, jag har en historia på varför vi har den här konferensen. Som jag starkt ska dela med er. Men för att inte nu såsa ut i någonting oväsentligt. This is life är mitt tema. t l This is life. Det står så här i första Johannes brevs andra kapitel. I vers 24 och framåt. Låt den ni har hört från början. Kan vi få lite old school church här nu? Låt den ni har hört från början förblir. er. Om det ni hört från början förblir i er. Kommer också ni att förbli i sonen och fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss det eviga livet eller som i amplified säger the life this is what is promised the life alltså livet Bestämt form alltså capital letters utropstecken the life detta har jag skrivit till er med tanke på de som försöker förvilla er alltså de här står under tryck som alla kristna har gjort från läror och intryck som vill leda dem snett och får de liksom att ta en annan väg eller att det räcker inte med den frälsning ni har utan ni måste gå djupare och djupare och djupare i någonting som är förvillar bort det till sist det räcker med Jesus hans evangelium för dig och mig men lyssna här smörjelsen som ni har fått av honom förblir er och ni behöver inte någon som undervisar er hans smörjelse undervisar er om allt och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom som den eller han har lärt er. Det är de här kapitlen i första Johannes brevs, första, andra, tredje kapitel. Om du bara börjar där. Ordet förbli dyker upp överallt. Så många gånger. Och jag bara, det är mycket kärlek. Kärlek till bröderna. Kärlek till Jesus. Och tillbaka till ursprunget och jag tänkte tala lite om det här under några minuter tillsammans med er. This is life conference, det är ju två dagar här som vi har längtat och förberett för just dig. Nästa år är det liksom extra allt på den här konferensen som redan liksom knappt har börjat. Vi kommer att vara i ACC Arena, Aros Kongresscenter. Och vi jobbar på några talare här som är, jag lovar att det kommer att bli bra. Så att, men, men det viktigaste är att, 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 att vi upplever någonting tillsammans. Därför att talare kan komma, talare kan gå. Men om Gud talar, då är det någonting annat. Så min bön är att du ska få uppleva ett möte med Jesus de här dagarna. Ett nedslag där, där, där Gud faktiskt kan förvandla någonting i dig. Vi, vi, vi älskar ju bra tips. Och pastorer vill gärna ha liksom, fem snabba för att få komma bryta igenom. Lokalt eller i sin ledning eller i sitt team eller i sitt eget liv. Och, och jag hoppas att du ska få tips och du ska få redskap för livet och äktenskap. Jag, jag är övertygad om att du kommer få det. Men för mig har det viktigaste varit att Gud själv ger någonting till oss. Alltså, jag har varit på hundratals samlingar där människor ska presentera vad som är framgångens väg. Eh, sen, sen jag var tonåring. Va? Och jag älskar det också. Men eh, om inte Gud gör någonting va? då är det ju liksom kalkat redan. Va? Då är det kört. Va? Och, och, och det är min förväntan och min tro för den här, de här dagarna. Alltså redskap och ledarskap och tips och församlingsbyggande och allt det här. Men vi har ju valt att göra den här konferensen mitt i en lokal församling, Life Center här. Och den, den kunde ha varit egentligen på ett sätt i, i, i alla lokala församlingar. För jag tror att vi, det är det här vi vill ha. Vi vill ha ett nedslag i alla våra kyrkor. Där, där vi har en övertygelse om att den lokala församlingen, det är ju det Jesus sa han skulle bygga. Det är det enda han sa han skulle bygga. Och så vitt jag vet så är det enda han säger i sitt i ord att han ska hämta hem. Alltså det är det enda han bygger och det är det enda han hämtar va. Och eftersom det är den han dör för så sätter du också en agenda för dig med att om Jesus är engagerad och om Gud är engagerad i sin församling så bör du vara det. Församlingen är alltså inte något extra appendix eller något tillägg va? Som, du ska, som du kan välja som någon option till ditt kristna liv. Utan den är navet för ditt kristna liv som så... Fantastiskt Sven Bengtsson undervisade på Pings Pastorio när han talade om församlingen. Jag sa till dig: Det var något som jätte, ja, men det var ju bara Guds ord. Ja, det är fantastiskt. Men det är fantastiskt när Guds ord predikas av en lärar. Lärare, Sven, du är grym och vi älskar dig. Och, och, och jag älskar det här med ordet. Och, och när, när den här första församlingen på något sätt kallas in i det här livet och egentligen i det här födelsögonblicket va, så är det ju så att det är en grupp lärjungar, precis som vi. Som är sugna på att göra det här livet med Jesus. Men Jesus har ju utmanat dem att vänta. Va? Så att de skulle få kraft. Va? Därför att utan den kraften som den heliga ande ger så är det meningslöst. Va? Att kämpa i egen kraft. Men när den heliga andens kraft kommer över våra liv. Då händer någonting där vi kan uppleva ett momentum. Där det saker det händer på en vecka som du inte kunde skapa i egen kraft på tio år. Va? Han kan göra saker i ett ögonblick som du aldrig kan. Förvärva genom någon form av teologisk kunskap eller fem års studie på högskolan eller, eller, eller någon jättebra lärare. Alltså det, det den heliga ande gör är fenomenalt va? Och det är överlägset. För ett år sedan så satt jag på ett hotellrum uppe i ja, Uralbergen med våran mästa Rysslands missionär Andreas Frankner. Och det var sån där hotellrum du vet som var ryskt. Och det betyder att det står två vi borde på samma rum. Va? Det var två stycken sängar. Så var det ett rum ungefär lika stort som hela den här scenen. Så det var en säng där och en säng här. Och sen var det jättemycket av ingenting. Och här borta stod ett skrivbord. Och så gick man in på ett badrum så var ungefär som halva den här scenen. Och man stod i ena änden och så sa, nu ska jag gå på toaletten. Och så hörde man bara, nu ska jag gå på toaletten, nu ska jag gå på toaletten. Det var liksom bara stort va? Och liksom av, ja ingenting. Men en kväll så började vi be och vi började visionera och vi började tala om, om vad Gud gjort i våra liv och de samlingar vi hade varit på där han hade talat. Och vi liksom gick där för den där gatan, du vet, Memory Lane va? Minnenas gata och minnenas kavalkadgata. Och så talade vi om möten på Nyhem och gruppen som vi kallade för evangelistveckan, det var ett bön, det var egentligen en övningslokal i en pingkyrka nere i Småland där man brukar samlas och be innan en konferens för, för, för evangelister och alla pastorer och allt sånt här. Allt sånt här. Vi, vi talade om möten på livets ord när man knappt fick gå dit och en del var nervös för att man var där och man själv var lite nervös för att vara där och det var möten med olika ledare som talade in i ens liv. och Way back. Jag kunde påminna mig liksom som, som barn hur jag, hur jag blev alltså tilltalad. Och, och hur, 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 till exempel en sån som grundade den församling, Anders, där du och Camilla nu är. Georg Gustafsson. Hur han bad för mig när jag kom hem från en ungdomsvecka. Och han sa, jag har hört att du har mött Gud. Och på en innergård. I en, i, en, I en kyrka i Jönköping så, så la han händerna på mig. Alltså det var massa sådana saker vi delade om erfarenheter i våra liv. Och vi talar om pionjärtid och förnyelseveckles i Sverige under både 80- och 90-tal. För dig som är ung idag så är det ju way back. Va? Men vi är ju way back så låt mig bara vara lite way back idag. Det var möten med Willow Creek och det var möten med liksom, eh, Center de gångerna vi, vi hörde Tommy Barnett komma och berätta om det. Och han har skickat sin grabb till och oss och startat arbete för att nå människor på Skid Row i, i L.A. Och, och vi hade möten med de första alfagrupperna. Liksom, eh, vi var i, i Holy Trinity Brompton i London. Och, och sen var det konferenser vi startade där hemma. Vi hade något i Västerås som hette Bygger pågå under några år. Och, vi hade liksom lite besök av talare från Pensacola och det var allt möjligt och vi var där. Och, och, alltså det, det var ju rörelser va, överallt va. Och så var det United Open i Malmö och alltså vi, vi var så hungriga va. Och så hade vi någon talare som kom in från England, från Kensington Temple och han sa att alla pastorer som är tråkiga behöver skjutas sa han. Och, och vi, vi, vi var ju några unga killar, vi tyckte det var jättespännande, lite provocerande sådär va. För att alltså citerar han Bibeln. Ja, för du vet, det står ju i Bibeln om de kommer, ihop och kommer emot dem med svärd eller gift. Så ska ingenting liksom skada dem. Så man måste skjuta dem, sa han. Och halva gruppen var lämpad va? Av pastorerna. Och den andra halvan jublade, va? Den ena halvan var för de tyckte För de visste ju att de var ganska dåliga på att tala. Och den andra tyckte de var bäst i hela världen, va? Och båda var ju lika usla egentligen, va? Men vi mötte Gud, va? Och så, så hade vi liksom... Steven Hill som kom hit. Och det var alla möjliga. Rodney Howard Brown rullade runt på, på i, i kyrkorna i, i Sverige. Och, och så sa jag så här, vi borde ha en ny mötesplats. Ja. Och, 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 någon plats där liksom hungriga kristna får möta en hungrig varm. och Profetisk eh, väckelsekristendom. Som talar kallelse in i våra liv. Och. Jag tror vi har såna platser i landet. Och jag tror jag framförallt att vi har en rörelse som börjar vakna ordentligt. Eh, det upplevde jag verkligen. Så Andreas han sa till mig, men gör det då, sa han. Ja, och nu är vi här. Så, att det, så, så här är det. Jag tänkte på den här texten liksom. Där det står, detta är vad han själv har gett oss. Det eviga livet. Vilket liv tror du att Jesus har kallat dig till? Har han kallat dig till Liv? Eller har han kallat dig till livet? Är det ett liv eller är det livet? Finns det inget annat liv värt att leva än livet med Jesus? Livet med Jesus, att få leva det. Och om jag nu är lite old school på ett sätt ibland, för jag är det. Så är det det jag längtar efter. Mer än någonting annat, att få leva det livet. För att allt annat liksom, det bara vissnar ju bort. Det finns tre saker i den här texten som jag tycker är viktiga för mig. Om jag nu skulle ha några rubriker. Den första punkten, jag sätter den på engelska här. The beginning, begynnelsen, början. Stod i den här texten, låt den jag hört från början förblir. Det finns alltså ett ursprung i alla svåra liv som satte kursen för våra liv. Det fanns ett ursprung för dig som har varit frälst i en vecka. Eller för dig som har varit frälst i 50 år. Ett ursprung för ditt liv och för din kallelse som du lever i som du behöver ständigt gå tillbaka till om du ska orka leva ett segrande liv. För det stod i texten här att eh, låta ni hört från början förbli er. Ni vet vad Hebreerbrevet 12 talar om att att, eh, att eh, jag säger det? Det blev vi tolv, Så talar om att vi ska springa vår egen bana och, och så ska vi ha blicken fäst på honom, Jesus så att vi inte ger upp, va? Alltså, det finns någonting som vi måste återföras till för att inte vi ska tappa modet, va? För att inte vi ska ge upp. Och jag tänker många gånger tillbaka på mitt eget liv när, när liksom allting förändrades. När jag bestämde mig för att ge allt till Jesus och att aldrig vända mig tillbaka, va? Och det där är ju någonting liksom som man, 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 man kan liksom lite ytligt prata om. Men för mig är det så. För, är det, för mig är det helt avgörande att jag behöver påminna mig om det beslut jag fattade för att följa Jesus. Den dagen då allt förändrades. Jag hade vuxit upp i en kristen familj. och Min, min pappa var pastor och vi jobbade liksom som familj i olika kyrkor och engagerade det. Och jag tyckte jag hade ett varmt troende. Jag hade ju en gudstro. Jag är en Jesus tro, men den dagen han kallade mig det var en månad innan jag skulle fylla 15 år. Så jag var på en lägevecka på Västkusten och Gud talade. Jag kommer inte så mycket ihåg vilka som var med där. Eller ja, det var ju tjejer och det var ju jättespännande naturligtvis. Och jag insåg när jag gick förbi ett, liksom ett tält att det var en kille som satt och spelade gitarr där. Och alla damerna flockades runt honom och jag tänkte gitarr ska jag lära mig till hösten. Och, och jag hade börjat liksom plinka lite men jag insåg att det fanns ett verktyg som var överlägset många andra. Och eh, ja, jag för, älskling? Eh, grejen var att en månad senare så flyttade min familj till en ny stad och jag träffade Ulrika en månad senare. Och vi har hängt ihop sedan dess ungefär va. Alltså det här med ett Godshift shift va? som jag alltid går tillbaka till. När jag funderar på vad Gud vill med mitt liv och vad min framtid är. Så går jag alltid tillbaka till det ögonblicket. När den här pastorn eller medarbetaren. Det var Staffan Svan. Som talade ett budskap om att ge allt och följa Jesus. Han var ingen enorm predikant. Han var en duktig talare men han var ingen enorm predikant. Men han talade ett ord i andens kraft. Och mitt liv förvandlades. The beginning. Början. Nu har tiden gått och för många har det blivit en fråga om, och även för mig ibland, en frästelse om positioner, visioner, ambitioner och att ha rätt relationer. Jag tror vi behöver reflektera lite över det. Att inte lura sig. Det är Jesus vi tjänar. Och det är bara Jesus vi tjänar. Det är honom vi följer. Och det är han som gav oss en kallelse. Och har du tappat det? Oavsett om du är pastor eller om du, du är liksom det du skulle kalla som en kompis som växte upp. Han sa alltid så här, jag är bara en sån här vanlig gräsrotsmedlem. Det är jättefint att vara en gräs... Tänk, tänk att en riktigt rotad gräsrotsmedlem. Det tycker jag är ganska skönt. Alltså oavsett vilken funktion du har eller vilket ansvar du har så ska du tjäna honom va? och följa honom. Och det, jag tror vi lever i en tid där kristenheten behöver återupptäcka sin styrka och framgångsfaktor. Det som det enda som har gjort den verkliga skillnaden och det är en man eller en kvinna känd av Gud fylld med en hel andes kraft. Det är det som gör skillnad. Oavsett om du Liksom är lärare eller om du, du jobbar liksom i, på kommunen eller om du är liksom vad du än gör va? i Guds rike om du är så att få vara sänd av Gud va? och att få göra den tjänsten i den heliga kraft, det är det som gör skillnad det är det som är den stora skillnaden det finns flera nycklar här som repeteras om och om igen Tänk på den här texten, det står faktiskt i första kapitlet här i första Johannes som jag, som vi läste i andra kapitlet men om man bara backar bandet va det som var från begynnelsen står i första versen. I det första kapitlet. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Och det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Då är det inte alltså, jag Gärna Uppsala. Men, men, men det är inte det de tänkte på. Alltså, de, ja, det gjorde de säkert också på ett sätt. Jesus här. Men det är Johannes som skriver det här. Eh, tror jag. Ska väl jag, jag lägga till då. För alla teologer här ute. Jag tror att det var en tidslinje här. Så. Det som var från begynnelsen. Alltså saker vi har hört. Vad har du hört. Saker du har sett. Vad har du sett. Saker du har rört vid. Vad har du rört vid? Jag tänker på lärjungarna där i apostlärningarna, du vet. När de står inför eh, den religiösa inkvisitionen, va? Som förbjuder dem att tala i Jesu namn. Va? Så säger de, hej det duger inte. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Och den här mannen som de varit med och lägga sina händer på, va? Silver och guld har jag inte. Men i Jesu Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Alltså att Gud hade rört, va? Vad har du rört vid? Vad har rört vid dig? Det är dags att du börjar röra vid någonting. Och om du inte börjar röra vid någonting så är det dags att du börjar röra vid dig. Va? Så att du kan tala om det du har sett och det du har hört. Från begynnelsen. Varför är det så här? Jo, nej, texten är ganska tydlig för den säger att det vi har sett och det vi har hört det förkunnar vi för er. Varför då? Jo, för att vi ska ha gemenskap med oss. Alltså när vi talar om det vi har sett och hört och det vi har rört vid så byggs en gemenskap mellan oss. Men det är också en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus står det. Så att gemenskapen stärks oss emellan när vi berättar om det vi har sett och hört och vad Gud har rört vid. Och så är det också något som sker i den här texten därför att det står att det görs för att våran glädje ska vara fullkomlig. Så är du en liten sunki alltså kristen. Nej, det är väldigt tråkigt hela tiden då är det dags att du får bli berörd och att Jesus får toucha ditt liv och att du får berära, börja berätta om det du har sett och hört det förvandlar vilken människa som helst klassiskt, det andra jag tänker på är det här ordet remain, förbli Den jag, låt det jag har hört från början förbli er läste vi alltså passionen över det vi upplevde från början passionen det vet det, passionen och glädjen över det vi upplevde från början som fighten står omkring. Du vet, enkelheten i det vi gav våra liv till. Ja, man ville bara känna Jesus va? Man ville bara berätta om honom. Sen blev det lite komplicerat och man fick ansvar. och Sen skulle man förklara allt och man förstod ju inte allt. Och så försökte man förklara det man inte förstod. Och så syltade man in sig i förklaringar du vet. Som in gjorde att man insåg att det kanske är bra om du går en bibelskola kanske. Eller läser bibeln lite mer eller... Gå på förmiddagsmötet och lyssna lite mer. Är du med? Enkelheten. Det är som kärleken i ett äktenskap som fördjupas. och. Går djupare i våra liv. Ju längre vi lever desto mer information om varandra samlar vi. Och om inte vi passar oss så har vi information om varandra. Men passionen har gått ut genom den dörren. Enkelheten. Jag såg henne. Jag vet precis, vilken hon gick över ett rum Jag vet precis vilken LP-skiva som låg på Alltså det var en sån där musikgrej som snurrade Och så, så, så och vilken låt som spelades va? Av en gitarrist från Genesis Och så Steve Hackett hette han Och låten hette Spectral Mornings Och där kom hon gående över golvet va Och jag bara kände Det är henne vi ska ha Det är henne vi ska ha Och så känner jag fortfarande Många år senare den här texten är ju ganska spännande för att man, man, man kan läsa vidare om mognad och ansvar. Det står så här i, i, vidare i texten här att jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. Alltså ni barn har lärt känna fadern, ni fäder har lärt känna honom som är från begynnelsen. Ni unga, ni är starka och Guds ord förblir er, ni har besegrat det onda. Alltså de yngsta i tron, kanske du är nyfrest, du får ta emot en förlåtelse. För det du inte har lärt dig bättre. För det du inte har förstått bättre än, du får bara ta emot det. Guds nåd vilar över dig, alltså, är du ny i tron, liksom, Gud är god. De, de, de som har varit i Jesusskolan längst. De behöver fortfarande lite råd och instruktioner va? Och, och till och med fäder behöver predikan. Därför att man aldrig är för gammal för att lära sig mer va? Och särskilt unga människor behöver uppmuntran och vägledning. Barn i tron behöver uppleva. is a good, good father. Är du ny i tron? Gud är en god, god fader. is a good, good father. Han bara älskar dig. Som du var här på söndagen och tog ett beslut för Jesus och så strular du på måndag. Men Jesus hade fortfarande god på kvällen va? Är du med? He's a good, good father. De mer avancerade i tron som känner Jesus för en längre vandring med honom behöver påminnas om någonting. Och det är att man fortfarande behöver köpa den här världen. Att det är så att när du medelålders i tron, eller 50 år, och har vandrat med Jesus, så är inte din viktigaste pyr sommarstuga va? Eller båten. Utan det är fortfarande att ge upp världen för det som handlar om att tjäna Jesus. Jesus han gillar din båt och han gillar din sommarstuga. Men det är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är fortfarande att du ska vara en fire för Jesus. Och de unga de behöver ett erkännande av att jag sa till en del av våra unga här den här fighting spiriten som du har som en ung människa. Jag älskar det. Låt ingen ta död på det. Låt ingen ta ner den fighting spirit du har. Men se till att den rotar i Guds ord också. Va? Så att du lär dig mer om Gud. Så att du kan övervinna den onde som texten säger. va? Det finns styrka hos Jesus och det ord han, han ger dig. Så att du kan övervinna i den här världen. Och bli en mogen kristen. De barnen, fäderna och de unga. Det gäller fortfarande för oss allihopa. Låt det ni hört från början förbli er. Är du med? Yeah. Det här är fresh. Yeah. Det är fresh, Anders. Det tredje är det här. Nu kommer vi in på slutet här. Och det kommer ett ord som Anders kommer... Anders Olsson som är pastor i Värnamn och han kommer gå helt i gasen på det här. Smörjelsen! Yeah. The anointing! Alltså det här är ett ord vi Förra såg jag såg att Dagen skulle köra en serie nu om konstiga ord i kristendomen. Och så skrev de skrev upp de massa ord där som jag tycker var jättefantastiska. Och jag tänkte, vad är det här för något konstigt? De här orden gäller ju fortfarande. De kan man inte vad ska man ersätta smörjelsen med? Va? Vad är det för något larvigt? Äh, men du, du, citera inte mig nu. Jag älskar. Eh, det, är du här som skriver en eh, artikel ser du vill signa dig? Kör på. Kör på. Jag fattar att jag är lite old school ibland. Men det är helt okej okay, va? Okay. Men smörjelsen. Bibeln säger att smörjelsen. Fettman bryter åken. Och det är inte liksom att du är fet. Men vi brukar säga så här. Fett va? Fett bra. Fett bra. Det här är fett bra. Fett bra. Det betyder alltså att det här är extraordinärt va? Smörjelsen bryter roken. Alltså det är den heliga ande ger dig. Det han lägger sina händer på. Det kan ingen människa stoppa. Frågan är har Gud lagt sina händer på det du gör? Bibeln säger i psalm 1 att allt han gör lyckas väl. Det gäller att göra någonting som Gud kan välsigna. Men gör du det för rätt sak? Rätt orsak? Ja, då finns det en framgångsförmåga. Va? Men det gäller ju att göra det i hans kraft. Va? Tänk på den här texten där det står vad smörjelsen som smörjelsen ni har fått av honom om den förblir i er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er. Alltså den heliga ande i dig. Den heliga ande genom dig, den heliga ande över dig, är någonting helt fantastiskt när det står här att ni behöver inte någon som undervisar er alltså det, det handlar alltså om att det fanns människor som ville leda dem mot ett annat håll va? men den heliga ande för oss alltid rätt va smörjelsen undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn, förbli i honom så som den har lärt er, så som den heliga ande har lärt er Johannes, han lär ju oss här, äh, säga att det är Johannes då. Men oavsett vilka trender eller förvirrade sanningar som kan dyka upp så finns det en vägledare och en guide som vill leda dig rätt. Det är inte så här att värdet av Guds ord förändras för att vi lever 2000 år efter Kristus. Det är fortfarande Guds ord. Vad som är liksom populärt är inte mindre populärt för att det har gått tio år sedan förra gången vi talade om det. Utan det som är sant är sant. Där den heliga andelär är fortfarande aktuellt och rätt. Så vad är smörjelsen? Ja, det kommer från ett ord på grekiska som heter krisma. Och det talar om innehållet i smörjelsen. Det man, man smorde ju kungar, man smorde präster, man smorde ledare. Men vi talar inte om själva handlingen när man smörjer, utan vi talar om innehållet i det som man är smord för. Texten förutsätter nämligen här någonting väldigt intressant. Och lyssna här. Jag ska strax sluta här. Den förutsätter att alla de som lyssnade var döpta i den heliga ande. Alla var döpta i den heliga ande. Och jag är klassiker där. Det kan jag, kan jag säga. Jag tror att när du blir frälst så meddelar den heliga ande liv till dig. Det är klassisk gammal undervisning. Läs Torre och alla de här. Liv, säger han. Du lever. Du kan inte vara frälst utan att ha fått liv. Den heligande flyttar in, han tar sin boning, han, han föder din ande. På nytt du får liv. Men så finns det dop i den heligande där han förmedlar kraft. Kraft som förlöser någonting i ditt liv. Lever ut ett kraftlöst kristet liv, upplev dop i den heligande. Har du tappat bort det, upplev förnyelse i den heligande så att du kan leva ett starkt liv med honom. Och det som är så intressant med den heliga ande, för att han gör någonting, han påminner oss om vårt ursprung. Det är den heliga ande som får mig tillbaka till liksom, jag blir alldeles varm va? När jag tänker på att jag bestämde mig att följa honom. Och vet, man liksom blir liksom galen för Jesus va? Och varm och man älskade alla. Och. Till och med den där läraren som man hade i skolan vet du man, Jesu namn, kunde man ju tänka va? Och i fotbollen var det inte något annat anamma utan det var lite mer Jesus anamma. Va? Man kallade alltså på honom när någon gjorde något mot en. Det är han som döper i heligande. Det är Jesus som döper i heligande. Och den heligande för oss alltid tillbaka till Jesus. Den andra han gör är att han förnyar våran kärlek till Jesus. Jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Älskar du Jesus? Du kan ju inte bara älska kyrkan. Du måste ju älska liksom huvudmannen. Du måste ju älska Jesus. Och det tredje jag tänker på är att han uppmuntrar och han återför dig till det fantastiska liv som Jesus lovade dig. Varför? Jo, därför att den heligande ande är också tronsande. ande. Om du tappar tron du kan få tillbaka tron idag. Jag har tappat liksom den här guiden som gör att det är spännande att leva som en kristen. Den heliga ande. Han vill återföra dig. Därför att det är en tronsande. Vi är ett folk som är födda till seger. Och det är någonting helt underbart. Jag ska stanna här. Och jag vill bara skicka med det här i avslutningen till dig nu. Kan vi bara bestämma oss för att det dygn vi har framför oss är 24 timmar av en öppenhet? för vad den heliga heligande vill göra kanske möter du någon på parkeringen utanför kanske ser du någon som står i ett hörn liksom och kom igen, var aktiv engagera dig i människors liv låt oss få se hur några bojor brister hur människor blir satta fria och hur vi gör någonting för varandra kan vi bestämma oss för att vi är tillgängliga för att ta emot och ge till varandra kan vi bestämma oss för att kärleken till varandra är det som ska lysa klarast jag vet, det händer alltid saker i familjer. I alla fall i min familj. I min familj hände grejer. Eller hur? Robban. Robban hände. Det var inte den här låten, det bara hände. utan. Jag tänkte Robban, han, han levde ett aktivt liv som liten. Och redan som liten pojke så levde han ett aktivt liv. Och här Häromdagen så, så hörde jag att hans tvååriga dotter hade stått på skateboarden och ramlat omkull och var på väg till akuten för att sy lite och Jag tänkte det händer alltid grejer. Det händer alltid grejer. Kan vi bara bestämma oss för att låta kärleken till varandra vara det som lyser klarast. Vet kärleken gör att många synder blir förlåtna. Låt oss bara bestämma oss för att vi är respekterade för våran vandring. Kanske också dig som har någonting sådär djupt på ditt liv. Dumpa inte det nu överallt på alla människor. Gör inte det. Kom först och främst till Gud. Kom till Gud den här, liksom de här dagarna och låt Gud få röra vid ditt liv ta ett samtal, eller kanske två men gå inte och skvätta överallt med det som liksom ligger på ditt sinne nu utan låt Gud få göra sitt helande verk i ditt liv ska vi göra så? ska vi ställa oss upp allesammans? <applåder> fader i himlen här, jag tackar dig för att du är här Jesus Jesus vi lovar ditt namn här. vi lyfter upp ditt namn Jesus skulle du göra så att du bara lyfter dina händer just nu och så bara välkomnar vi Jesus. Vi välkomnar en heligande att röra i våra liv. Bara tala lite till honom, berätta för honom vad din längtan är. Är du trött efter en lång arbetsvecka? Säger Jesus, jag är lite trött nu, men jag längtar efter mer av dig. Jag välkomnar dig att tala in i mitt liv. Överraska mig Gud, överraska mig. Har du varit med om någonting den här veckan som har sårat dig bara lämna dig till Jesus nu? Har du varit med om någonting som kanske handlar om att du själv har begått ett misstag Kom till Gud och bara lägg ner det inför honom just nu Och så välkomnar vi honom Jag förbereder honom för ett underbart tilltal under de här dagarna